0: Muito bem, boa
1: tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Russa, de volta aqui na FM 102,7, depois de um final de semana, onde nós tivemos aí uma série de desafios, né? Mas muito bom que estamos aqui nesta segunda-feira, dia 17 de janeiro, para mais uma edição do Jornal Seara, onde você vai conferir a notícia e a informação como elas são. E tudo isso com dinamismo e análise. Para participar, você vai ligar 999 -99 ou enviar a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa é, no DAIO 102,7 FM pode também enviar mensagem via WhatsApp para participar ao vivo por qualquer um desses telefones que nós trouxemos. pessoal que vai acompanhar o programa na internet, pelas mais variadas plataformas, especialmente aí os que veem o programa em áudio e vídeo através do Facebook e também do nosso canal no YouTube, faça o favor de compartilhar a nossa live, querendo comentar. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Vamos então aos principais destaques do programa nesta segunda-feira. João Lucas, boa tarde. E as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM.
2: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do jornal Seara, em instantes no plantão policial, achado de cadáver em Tamboril, morte por afogamento no Ipu. E ainda, elementos a... praticam assalto no centro de Ipueiras acusado de direção perigosa e de colidir veículo com viatura da guarda municipal foi preso em Crateus, colisão entre carro e moto, deixa uma pessoa ferida em Crateus, essas e outras no plantão policial. Hoje nós vamos
1: dar uma atualizada no homicidômetro. fique em sintonia conosco e na conclusão da parte policial do programa vamos trazer aí os principais fatos policiais no estado. Saindo da área policial, Levi Sampaio tem informações sobre vagas no IBGE de Crateus. Logo mais, então, aqui no Jornal Seara. E atenção. Arthur Lira faz severas críticas a governadores por postura em relação ao preço dos combustíveis. E culpa... Senadores, logo mais a gente vai desenrolar essa história para que você possa entender. Tivemos um final de semana e ainda há pouco a energia estava um verdadeiro pisca-pisca, vai e volta. De muitos problemas em relação à energia elétrica aqui na região. Quedas constantes. Tem localidade aqui no município que está há mais de 24 horas sem energia. Alô Enel Ciro Gomes Num dos raros momentos de lucidez Responsabiliza O verdadeiro culpado Pela crise que nós enfrentamos Desde 2015 Você vai conferir daqui a pouquinho E o governador Camilo Santana Orientou Certo tipo de máscara aquelas que custam algo em torno de cinco reais e agora com a nova variante talvez até mais, tudo isso e muito mais você vai
0: conferir agora no programa Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: barato mais barato Promoção Fim de Ano Shopping Lá
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 14 minutos. A polícia militar em Quiterianópolis trocou tiros na última sexta-feira com dois homens que andavam numa moto pelas ruas da cidade. Os policiais perceberam que a dupla estava armada e iniciaram a perseguição. Houve troca de tiros e os dois indivíduos abandonaram a moto no bairro Alto dos Linos e entraram em um matagal. Conforme o soldado Nascimento, o veículo abandonado trata-se de uma moto Honda CG Titan KS 150 cor Vermelha 2008, placa HXG0966, Tauá. Tomada de assalto na noite da última terça dia 11, na ladeira do Atalho. O proprietário é Eliezer Gomes Veloso, residente na localidade de Liberdade, no distrito de Santa Teresa em Tauá. A moto foi levada para o pátio do destacamento de polícia militar. Além do soldado Nascimento, o soldado Gilmar também participou da operação. Ah! No último sábado, às 14 horas, a viatura em Independência Fora informada via telefone de que um indivíduo O qual havia repassado notas de real falsas no comércio de Crateus Estaria em Independência A composição de pronto realizou diligências a fim de localizar O suposto autor do crime sendo localizado em uma pousada Em companhia de outros dois indivíduos Dois comerciantes que foram levados apresentaram as cédulas de R$ reais falsas e entregues à polícia, sendo o acusado Abílio Gomes Cavalcante Júnior. Os outros dois indivíduos, também naturais do Maranhão, assim como o Abílio Gomes, são Leônidas Costa Filho e Eliel Rodrigues Silva. Os três foram conduzidos, então, à delegacia em Fortaleza, no caso, à delegacia de Polícia Federal, por se tratar de crime federal para os procedimentos cabíveis, sendo que apenas Abílio Gomes foi indiciado no crime de falsificação de moeda nacional e ficou sob custódia da PF. A polícia acredita que outros comerciais de Crateus e da região poderão ter recebido cédulas falsas. Uma moto Honda NXR Bros 160 cor azul, placa PNW 8985 e cinco celulares foi o que rendeu para uma dupla de assaltantes na noite de ontem, dia 16, por volta das 21h50 em Besouro, zona rural de quité Todas as vítimas se encontravam em uma casa invadida pelos elementos um moreno baixo, outro alto e magro, encapuzados a pé e com arma em punho, chegaram a anunciar um assalto levando os objetos. De acordo com as informações, a moto pertence a um advogado, de quem também foi levada a sua carteira contendo documentos pessoais. A dupla ainda efetuou um disparo no interior da casa, atingindo o telhado. Após a ação, os dois se evadiram pela CE 187 em direção a Novo Oriente. A polícia foi comunicada indo ao local. Diligências estão sendo realizadas com o intuito de encontrar os bandidos. Ontem, dia 16, por volta de 8h20, a composição em Tamboril recebeu a informação de que uma pessoa do sexo masculino teria cometido suicídio. A viatura 7541, em Tamboril, deslocou-se até o local informado e verificou a veracidade da informação. Segundo o irmão da vítima, o mesmo se encontrava no quarto com uma corda amarrada em seu pescoço e a outra ponta amarrada na madeira do telhado da casa. O IML foi acionado para a devida remoção da vítima. A vítima, o Daniel da Silva Souza... Filho de Franciné Fernandes de Souza e Jacinta da Silva Souza, natural de Tamboril. Nasceu em 15 de 8 de 97, solteiro, agricultor e morava na rua Raimundo Nonato da Silva, número 269, bairro Monte Azul, em Tamboril. 12 horas 19 minutos, 12 e 19 agora.
0: Daqui a pouco tem mais ocorrências policiais no programa.
8: experiência do seu exame de vista ainda melhor
2: Telefone para contato e informações, oito oito, nove nove Laboratório LAC, direção geral, doutor Moacir.
9: eu tô indo, botando a farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Barriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual homem. Vão pra remédio caro. quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferenção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi me ajude, homem! Uma injeção que é a maravilha! De farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega e domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Mansion 1234. Direcede, doutor Davi Evangelista!
10: Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa, A obra não pode parar. Da cidade pode crer, é a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mossiola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone
2: 36720179. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, o lugar certo é mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. E entregamos em sua casa. É só você ligar: 88 3672 0541 ou 88 999 56 1288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos, vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem. Plantão policial, plantão policial.
2: 12 horas 25 minutos, agora. Ontem, por volta das 21 horas e 30 minutos, o policiamento foi acionado para uma ocorrência de achado de cadáver. Provável morte por afogamento, isso na localidade de Fazenda Cajazeiras do Souza. Isso é, fica na zona rural do Ipu. Prontamente, o policiamento foi até o local onde os familiares informaram que, por volta das 13 horas, a vítima estaria pescando quando tentou atravessar o açude, porém acabou sumindo na água. Os familiares acionaram os bombeiros de Ipueiras que se fizeram presentes na pessoa do subtenente. Carlos, que acionou os mergulhadores dos bombeiros de Crateú sob o comando do sargento Wilker. As buscas foram iniciadas por volta das 14h30 e foram findadas com êxito às 21h, onde os bombeiros encontraram o corpo da vítima, que foi retirado e colocado às margens do açude, momento em que o policiamento foi acionado. Por volta das 21h40, a polícia, juntamente com a equipe de bombeiros, isolaram o local e acionaram a perícia forense em Trateus para a realização dos procedimentos cabíveis. A vítima é o Elandro, ou melhor, Leandro, melhor, Eleandro Rodrigues Ribeiro. Eleandro Rodrigues Ribeiro, que é filho de Cícero Antônio Ribeiro e Maria das Dores Rodrigues Ribeiro, é natural do Ipu, casado e agricultor. Ontem, dia 16, por volta das 12h45, a PM Monsenhor Tabosa foi acionada pela senhora Francisca do Nascimento Souza, que compareceu à sede, relatando ter sido agredida por seu ex-companheiro, de nome João Batista Vieira Nascimento, e que o mesmo... Também teria quebrado vários móveis e pertences seus dentro da sua casa. Situada na rua Francisco Santiago Silva, número 1949, bairro Trisidela, em Monsenhor Tabosa, foi feito, então, o deslocamento até o local onde foi encontrado o acusado sob efeito de bebida alcoólica e foi comprovado as denúncias. De imediato, foram conduzidas as partes envolvidas até... A delegacia em Novo Oriente sendo o mesmo apresentado à autoridade policial para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, após isso ficando preso à disposição da justiça. Ontem, dia 16, por volta das 21 h 30 minutos, a composição em Ipueiras recebeu a informação que dois indivíduos tinham feito um roubo em uma farmácia no centro de Ipueiras, onde teriam subtraído a quantia de R$ 800,00, e uma moto Honda Pop com vermelha placas R I J 2A59, de propriedade de Juliane Alves Camelo Dona da Farmácia do Povo, situada na rua Padre Angelim, sem número, no centro de Poeiras. Depois dessas informações, o policiamento foi até a farmácia e, em seguida, iniciou buscas nas imediações, onde os indivíduos foram localizados conduzindo a moto e, logo em seguida, ao perceber a viatura abandonando a moto e adentrando numa área de mato próxima a um rio, sendo, logo em seguida, um deles, o Manuel Messias Evaristo, apreendido pela composição policial e conduzido pela é, para a delegacia em Novo Oriente O segundo indivíduo, reconhecido por Vitinho Souza, não foi localizado tendo mesmo levado o dinheiro do roubo quando a moto foi devolvido, devolvida para a proprietária com devidos procedimentos na delegacia de Novo Oriente E ontem, dia 16... Profissionais da Guarda Civil Municipal foram informados que pessoas estariam praticando direção perigosa empinando pneus e motocicletas na quadra do distrito de Realejo, Crateus. O pessoal deslocou-se até o local e quando estava chegando, alguns conseguiram evadir-se do local, porém um deles, na tentativa de fuga, acabou colidindo com a viatura da Guarda Civil Municipal Planificando assim a moto e a viatura. O mesmo foi abordado, conduzido para a delegacia em Novo Oriente, onde acabou sendo autuado em flagrante. O acusado é o Erivelton Barbosa Bezerra, natural de Pirateus, nasceu em 18 de setembro de 96. O mesmo conduzia a moto Honda CG 160 Titan 2018, de cor vermelha, placa POO. 1171. Segundo informações, foi liberado após o pagamento de fiança. Outros veículos ainda foram apreendidos pela Guarda Civil Municipal. Uma colisão entre moto e carro deixou uma pessoa ferida na noite de ontem em Crateus. O fato aconteceu por volta de 21 horas e 50 minutos na beira da pista Cidade 2000, próximo à entrada do Conjunto Dom Fragoso. A vítima, José Maurício Campos Silva, que nasceu em 22 de setembro do ano 1979, filho de Teresinha Campos Silva, residente à rua Gustavo Barroso. O mesmo conduzia... A moto Honda Titan de cor azul, placa HYL 8809, quando colidiu com o carro Siena de cor prata, placas OEP 3984, ano 2013-2014, Marabá, Pará. Conduzido por Luiz Antônio de Souza Silva, pastor evangélico, que nasceu em 26 de 8 de 66, habilitado residente à rua Severino Soares Dias, número 270. Após a colisão, o carro foi de encontro a um poste, sendo que a moto ficou embaixo do mesmo. O condutor da moto sofreu vários ferimentos e, desacordado, foi socorrido por uma equipe do SAMU para o São Lucas, o hospital em Crateus. Já o condutor do carro aguardou no local até a chegada da PM e Guarda Civil Municipal. A moto foi levada para o pátio da Guarda Municipal. Observação, o condutor da moto não é habilitado e o veículo estava atrasado. Um moto-taxista foi vítima de assalto à mão armada na noite de ontem em Crateus. A vítima foi o senhor Antônio Eudes, Eudes Vieira de Miranda. De acordo com informações, o elemento chegou na rua Siqueira Campos e convidou o moto-taxista para fazer uma corrida. O cidadão levou o elemento e, nas proximidades do cemitério São Miguel, o bandido sacou uma arma de fogo anunciando o assalto e acabou subtraindo a moto da vítima uma Honda Bros de cor branca ano 2015 placa PNS 6127 levou também ainda um celular Samsung a 30 e o capacete do passageiro o elemento evadiu-se do local rumo ao bairro São José policiais realizaram uma perseguição sendo que na rua Coronel Tobias próxima ao Rio o elemento abandonou a moto e fugiu para dentro do rio. Policiais realizaram buscas, mas sem êxito. Segundo informações, o autor do assalto teria sido o elemento identificado como Eldin, que reside no bairro do cemitério e que já tem várias passagens pela polícia. Lesão corporal à faca, isso em Monsenhor Tabosa. Ontem por volta das 20 horas a p.m. Em Monsenhor Tabosa, durante o retorno da cidade de Novo Oriente, após a realização de um procedimento, recebeu uma informação via celular de que por volta das 16h30 havia dado entrada no Hospital Municipal de Monsenhor Tabosa uma pessoa lesionada à faca. Ao chegarem na cidade, foram até o hospital para colherem maiores detalhes do ocorrido. Foram informados da veracidade do ocorrido e que foi apenas uma lesão superficial, tendo a vítima sido atendida e logo em seguida liberada. Os funcionários do hospital não souberam passar maiores informações das circunstâncias do ocorrido. Tentaram então localizar a vítima no entoito de colher detalhes do fato e de quem teria lhe agredido, mas não conseguiram localizar o mesmo. 12 horas 34 minutos.
1: Muito bem, suspeito de tráfico que atuava como produtor musical é morto a tiros em frente à própria casa de shows em Fortaleza. Um homem de 27 anos, suspeito de tráfico de drogas, e atuava como produtor musical, morreu baleado em frente à própria casa de shows na rua Dragão do Mar, no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, na noite de ontem. agentes da Polícia Militar que atenderam a ocorrência, afirmam que Paulo Ferreira de Souza Neto foi atacado por suspeitos em um carro que dispararam dezenas de vezes contra ele. Após o crime, os suspeitos fugiram. O homem foi socorrido por populares, mas não resistiu aos ferimentos. A vítima tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Paulo Neto, como era conhecido... É suspeito de chefiar uma facção criminosa na comunidade Baixa Pau, no Poço da Draga, nas proximidades do local do crime e recentemente havia se mudado para o local. Uma ocorrência por conta de som alto terminou com um homem agredido por policiais militares em uma comunidade na Aerolândia, em Fortaleza. O caso ocorreu na madrugada deste domingo. Um vídeo gravado por pessoas que estavam no local da ocorrência mostra pelo menos cinco policiais militares no local. Um deles agride um homem com um tapa no rosto. Uma mulher vê a cena e chorando pede para os policiais militares pararem as agressões. Um dos policiais chega a realizar disparos de arma de fogo. A polícia militar informou que foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação do sossego alheio e aglomeração de pessoas na Aerolândia. A Polícia Militar afirmou que reitera que não compactua com desvios de conduta de seus agentes e determinou a apuração dos fatos para possível responsabilização dos envolvidos. Conforme policiais militares, quando a operação chegou ao local... Eles foram recebidos a tiros por indivíduos armados. Os policiais revidaram e efetuaram disparos com munições menos letais. Ainda de acordo com os PMs que atenderam a ocorrência, no local também havia um som que estaria com volume alto. Abro aspas, parte dos presentes teria se recusado a diminuir o volume e arremessado garrafas, pedras e outros objetos em direção à equipe. Na ocasião, também teria havido outro disparo de arma de fogo. Fecho aspas aí para o um representante da corporação. Ainda durante as investigações, os militares identificaram e prenderam em flagrante quatro indivíduos. O grupo foi conduzido para o segundo distrito policial e a galera irá responder pelos crimes de desacato, resistência, e desobediência todos previstos no Código Penal brasileiro e para fechar aqui a parte policial do programa para nós irmos então ao homicidômetro dizer que um motorista atropelou uma pessoa e colidiu contra outro carro Estava estacionado ontem no Meireles, em Fortaleza. Pelo menos duas pessoas ficaram feridas. Uma câmera de segurança próxima ao local flagrou o momento. O motorista atropela suspeito de roubo e colide com o um veículo estacionado em Fortaleza. Essa é a manchete que correu ah, na internet, especialmente nas mídias sociais de ontem para hoje. Segundo o motorista que conduziu o automóvel causador do incidente, que não quis se identificar, ele estava entrando no carro que estava estacionado na rua Ana Bilhar quando foi abordado e teve o celular roubado por um homem. Em seguida, o condutor decidiu perseguir o suspeito e acabou o atropelando. Um veículo que estava no outro lado da via foi atingido no trajeto. O proprietário dele... Que estava no interior do carro no momento do impacto ficou ferido. Bom, e agora, para a gente fechar a parte policial do programa desta segunda-feira, trazer aqui a atualização do micidômetro. Os dados são até o último dia 12. Agora, em janeiro, até o dia 12, tivemos sem crimes violentos, violentos letais e intencionais. Ou 100 pessoas foram vítimas né, desse tipo de crime aqui no estado do Ceará. Bom, gente, a gente vai sair para um intervalo, é rápido, retorna logo após, na sequência
0: do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
6: Os casos de síndrome respiratória como a influenza e a covid têm aumentado muito. Pessoas que tomaram a vacina, mesmo que peguem a doença, têm menos risco de agravamento. Por isso é tão importante você tomar todas as doses e continuar mantendo os cuidados. Evite aglomerações, use máscara e higienize sempre as mãos. Se estiver com sintomas gripais, evite contato com outras pessoas e se preciso, procure uma unidade de saúde. Não vamos baixar a guarda. Juntos vamos superar. Governo do Estado do Ceará.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp: 88 53 5514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Agora vamos falar das Óticas Mundo dos Óculos, você que é de Nova Russas, a maior rede de óticas da nossa região. Isso mesmo, as óticas Mundo dos óculos têm quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. A maior rede de óticas da nossa região não é a maior porque sim, mas é a maior porque é a melhor. E quem garante são os milhares de clientes atendidos todos os anos nas óticas Mundo dos Óculos. E dentre esses, eu me incluo. O cliente que procura uma das nossas lojas... a partir das 16 horas. Dia 22, sábado, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Dia 26, quarta-feira da próxima semana, em Nova Betânia, a partir das 16 horas. Dia 27, vai ser uma quinta-feira, em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. E no dia 28, será a vez do Charito, a partir das 16 horas. Quero ótica mundo dos óculos. Quem compara, compra
8: aqui.
12: A Prefeitura de Nova Russas realizou na última quinta-feira a inauguração do ponto de atendimento da localidade de Miguel Antônio. O local atuará como uma unidade de apoio do PSF Tamarindo, ampliando o serviço para os moradores da localidade. O agente de endemias, Juvenil Vieira, comemora as conquistas levadas pela prefeita Giordana Mano.
13: Queria aqui agradecer esse momento tão importante que é a inauguração do ponto de saúde, né? em nome aqui da nossa comunidade e agradecer aqui a prefeita, Jordana Mano, deputado Júnior Mano que tem incansavelmente trabalhando pelo nosso município, pelo nosso, nosso estado e agradecer aqui a comunidade por, por esses motivos tão importantes, tão elegante para o nosso povo, né? que é a inauguração desse porto, que é a, a praça que está próxima a ser concluída a estrada, que era é um sonho da nossa comunidade, que graças a Deus está sendo, está sendo concluído e e outros obras outros com certeza virão, porque nós temos uma prefeita que trabalha e temos um deputado que trabalha e temos os nossos assessores, os vereadores, principalmente os presidentes da Câmara, que estão dando suporte à nossa comunidade, ao nosso povo aqui de Nova Rússia.
12: Além disso, a unidade recebeu diversos equipamentos que serão utilizados para a otimização do atendimento no ponto. A Prefeitura de Nova Russas realizou na última quinta-feira a entrega dos cartões Meu Mundo Colorido. O benefício é um programa da prefeita Jordana Mano, que busca promover a inclusão das pessoas com deficiências, garantindo o acesso preferencial nos órgãos públicos do município. Uma das mães beneficiadas pela iniciativa é a dona de casa, Rosângela Mendonça Torres, que destaca a importância do projeto.
13: E tá sendo uma ajuda muito boa e ainda mais agora com este cartão também, porque o meu filho filho ele sempre vai para os atendimentos as pessoas ficam achando ruim porque ele passa na frente e agora com este cartão vai ser uma ajuda muito boa porque agora eu tenho como provar que meu filho é especial e ele merece passar na frente muito obrigada
12: a Prefeitura de Nova Russas avança com a vacinação no município e acaba de ultrapassar a marca de 55 mil doses aplicadas. Para ser contemplado com a vacina, você deve estar cadastrado na plataforma Saúde Digital, levar a senha de acesso ao local de vacinação e levar também um documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço.
8: É isso aí!
0: Luiz Augusto.
1: Já de volta aqui nesse final de primeira hora do programa Jornal Seara. Faltando 11 minutos para uma hora, 11 para uma. Os nossos telefones estão abertos para quem desejar participar. três, noventa, zero, 9001 Assim como o nosso WhatsApp, através do qual você envia a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo. 3672 um. Além da grande audiência que nós temos aí no rádio, né? Onde as pessoas sintonizam em frequência modulada de 102,7 MHz. Tanto aqui no Ceará, como em alguns municípios do vizinho estado do Piauí. Nós também estamos aí na internet, pelas mais variadas plataformas que passam pelo nosso aplicativo próprio. Rádio Ceará FM 102,7 pelo RádiosNet, onde somos o programa e a emissora das mais acessadas aqui nesta região. E, evidentemente, o site rádioceara.fm. E pelas nossas lives no Facebook e no YouTube. Estamos ao vivo agora. Você pode comentar e compartilhar. Faltam nove minutos para uma hora, nove para uma. Ciro Gomes responsabiliza. O verdadeiro culpado pela crise que nós enfrentamos desde 2015. Veja o Ciro ou ouça o Ciro em um dos seus momentos de
14: lucidez. A crise não foi o Bolsonaro que produziu. Vamos ter clareza, quem produziu essa monstruosa crise econômica, a pior da história, foi o Lula e o PT. Sabe, como o preço de um, de, um, de, um, de um fluxo de consumismo populista e tal, não sei o quê, que quebrou o Brasil. O crédito saiu de 15% para 55% do PIB. No dia seguinte, 63 milhões e 700 mil brasileiros estão com o nome no SPC. 6 milhões de empresas estão com o nome no Serasa, quebrados, humilhados. 1 milhão de estudantes brasileiros estão com o nome no SPC por causa do fiéis. O Lula pega 40 bilhões de reais de dinheiro dos cofres públicos, entrega para empresário de educação privada. Cria no Brasil os maiores conglomerados de educação privada do mundo e deixa o estudante micado, começando a vida, devendo 60, 70 mil reais. Quando o Lula mandou no Brasil, ele transferiu para os ricos 4 trilhões e 88 bilhões de reais de juro E transferiu para os pobres, no mesmo período, 322 bilhões de reais. O Lula é um malaca, que a gente chama lá no Ceará. Ali, ele é um cantador de serpente, carismático, mentiroso. Aí fala, ah, houve um golpe... Não, é? não, não disse que o impeachment foi um golpe, não sei o quê. Quem presidiu o Senado que comandou essa votação? O, o, o Eunício Oliveira, quer dizer, o Renan Caleiros e o Eunício Oliveira na sequência. Com quem que o Lula não é agarrado hoje? Com o Eunício Oliveira e o Renan... É por e, isso e... que é difícil, cara. Não, é difícil
1: não, é impossível. Ou o Brasil é acorda para isso ou nós estamos mortos como nação. Tá aí, então, Ciro Gomes, em entrevista recente, num dos poucos momentos de lucidez, falando... A verdade, ou verdades, né? que aliás não difere muito do que eu tenho dito regularmente aqui no programa e certamente outros nomes do jornalismo. Isso não é ativismo, não é política. E pode até ser política. É você garantir o direito que o cidadão das mais diversas camadas sociais tem a informação. Isso é constitucional e nós não podemos privá-lo disso, porque a informação funciona assim como uma luz que dissipa ah, aquela escuridão, né? as densas trevas. Evidentemente que existirão muitos que farão questão de continuar na escuridão, não vão querer enxergar. Mas certamente a informação é uma excelente arma que nós temos para arrancar máscaras e para mostrar a verdade, está aí o próprio Ciro Gomes falando e não é porque ele é um, um candidato ou pode até ser né, antagônico, ele está em busca de espaço na campanha desse ano de 2022 mas o que ele diz é a fidedigna expressão da verdade, o Lula não fosse o Fernando Henrique Cardoso, que com o plano real acabou com a inflação, depois aprovou lei de responsabilidade fiscal, que é, geriu o país com austeridade no seu tempo e entregou um país com a casa arrumada, teria sido uma tragédia para a economia já no primeiro mandato. Mas o resultado do consumismo que o Ciro colocou aí veio nos anos seguintes, já no segundo governo Lula e especialmente no final do primeiro mandato de Dilma Rousseff, quando não deu mais para segurar. E aí a coisa espocou, Uma tragédia econômica, não tem projeto, não tem proposta, né? e uma tragédia anunciada, para a liberdade de imprensa e de expressão. Hoje voltou a circular na internet um vídeo de uma jornalista chamada Karina Belomé. Ela faz algumas perguntas sobre o voto dos eleitores no eventual embate entre Jair Bolsonaro e Lula. E justamente isso provocou a ira de Luiz Inácio Lula da Silva Sabe o que aconteceu? Imediatamente um batalhão de advogados da banca Que atende o ex-presidiário Ingressou com ação judicial Visando banir da internet As declarações da jornalista Só que o efeito foi contrário O batalhão Comandado por Cristiano Zanin Que é especialista em fazer bobagens Karina ganhou Enorme projeção O vídeo viralizou o petista teve que recuar e desistir da mediocriação judicial. Sabe o que ela dizia ou diz no vídeo que está aí na internet? Ela faz alguns questionamentos a uma colega jornalista que disse que iria votar no Lula. E aí ela começa a elencar os segmentos que irão votar no Lula. Os pedófilos, os ladrões, os, os assaltantes, os estupradores. E aí, meu amigo, isso soou como uma bomba e foi o que resultou numa tentativa de banir esse vídeo da internet, felizmente fracassada. Faltam quatro minutos para uma hora... 4 para 1. Assim que a gente tiver a oportunidade e que eu tiver tempo aqui no programa, eu vou fazer questão de rodar esse vídeo dela. O nome da jornalista você pode até procurar aí na internet, no YouTube o nome dela é Karina Belomé é muito interessante, é curtinho dá o sujeito ver tranquilamente e fazer apenas um exercício depois, que é o um exercício de reflexão Três minutos para uma hora, três para uma, Vou registrar aqui a audiência do Zé Maria de Varjota, ele diz assim, Lula liderando as pesquisas é uma tremenda faça, bancos e empresas de investimentos financiam pesquisas com vitória de Lula, as grandes instituições financeiras trabalham e torcem pela volta da cleptocracia petista, e é verdade, ele é o candidato do sistema financeiro. Gleidson, do assentamento Bacupari e Poeiras, diz estar está ouvindo o programa, quer fazer uma reclamação em relação a Enel, que desde a madrugada de sexta-feira até agora, a comunidade de Bacupari está sem energia por conta de um fio partido e da irresponsável empresa que só deseja o nosso dinheiro. Mas o serviço prestado é péssimo. Falar nisso, eu vou destacar outra localidade, que eu tenho conhecimento que está sem energia elétrica há mais de 24 horas, e também sobre essas quedas de energia elétrica aí, que tem nos atingido durante todo o final de semana, tá? Você está com um equipamento ligado ali, uma TV, assistindo um programa qualquer, vendo um filme, um jogo de futebol, um programa esportivo, e de repente, pum! cai a energia e volta logo em seguida isso representa, não precisa nem dizer um risco iminente para os seus equipamentos para os seus aparelhos prejuízo, e aí depois para você receber o valor apropriado pelo prejuízo que você teve para que você seja ressarcido ah meu amigo é uma burocracia e demora, embora a grande maioria das pessoas que apelam para a justiça quando tem os seus equipamentos danificados pela, pelo péssimo fornecimento de energia elétrica, recebam, né? sejam ressacidos. Mas daqui a pouco vou falar mais sobre esse caso da Enel. Realmente, esse final de semana foi de arrepiar. Terrível mesmo. Lucilane Crateus também está acompanhando o programa. A Mazé do Coité em Poeiras está ligada aqui no Jornal Seara. A Eva Freitas, do Bom Sucesso em Hidrolândia, diz... Boa tarde, Luiz Augusto. Eu estou surpresa com essa lucidez do Ciro Gomes. Essa é boa. Será que ele está bem mentalmente? Eva Freitas, de Bom Sucesso em Hidrolândia. Mas na lucidez dele ele falou bonito. Não sei, tá. só sei que... <risos> a gente não pode perder a oportunidade de, de mostrar esses momentos de lucidez do Ciro ou de qualquer outra pessoa que tenha um surto de lucidez e passe a discorrer sobre a verdade porque ele bem mais do que eu ou qualquer outra pessoa conhece pois esteve lá durante todos os governos petistas e ele acompanhou com lupa todo esse processo de deterioração da economia do país não quer demais lembrar que o Ciro Gomes fez até é, curso de economia na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos então eu devo
2: reconhecer que ele sabe
1: o que diz em relação a isso
2: Olha só quem está conosco participando é Sérgio Alves de Ripueiras. boa tarde
15: Boa tarde, eu que é Sérgio Alves, aqui de Poeiras. queria mandar salão para todos os ouvintes aqui da Poeira, que eu moro aqui na Boa Vista. O
1: jornal da região, só fala a verdade. Valeu, Sérgio Lopes. Obrigado aí pela participação. Sérgio Alves, obrigado pela participação. Vamos fazer um intervalo para retornarmos
0: logo após. Aguarde aí. Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: A Ótica Prime está localizada à Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o, melhor, o pra melhor pra você.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, tem lajota, telha revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção. Bah, hoje mesmo, a Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. A Casa da Construção fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88996535514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara. Os
0: fatos como eles acontecem.
1: São 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, 13 e 7. 13 horas e 7 minutos é o jornal Seara aqui na sua FM 102. 7. Você acha que esse assunto da Enem merece aquele fundo, João Lucas, ou não? É bom, né? É ou não é bom? Claro, para ver se desperta a própria empresa a cumprir com suas obrigações, a honrar os contratos assinados. 13 horas e 8 minutos. Acredite, mas é verdade. Em pleno século XXI. E que nós estamos vivendo o apogeu da onda tecnologia, usufruindo de todos os benefícios que ela pode nos conceder, facilitando a nossa vida, embora isso traga certos problemas, especialmente mexe com a mente do ser humano. Pois bem, pleno século 21, ano 2022, depois que a energia elétrica chegou em todos os recantos do Brasil, nós ainda vemos aqui no estado do Ceará uma comunidade inteira sem energia por mais de 24 horas. Você deve estar me perguntando, Luiz Augusto, aonde é esta comunidade? Ela estaria localizada aonde? Que a Enel precise de mais de 24 horas para chegar até o local, detectar o defeito na rede e restabelecer a energia elétrica. Acredite, mas esse lugar está 24 horas sem energia elétrica, é aqui, distante, 14 quilômetros da sede de Nova Russas, cujo acesso é pela rodovia CE-187. Talvez 500 metros, no máximo 700 metros de estrada de chão, até chegar à localidade. E esse local se chama... ...Trapiá de Baixo. Aqui, logo após o Linhares... a alguns metros... da localidade de Pissarreira. Alimentos... carnes... nos respectivos congeladores... e geladeiras dos moradores apodrecendo. Sem comunicação via internet. Tanto é que para entrar em contato com a empresa, eles precisam buscar fontes que estejam fora do local. E só para que você tenha uma ideia do tamanho da irresponsabilidade e da demora A comunidade vizinha que já fica do município de Ipueiras, Separada apenas pela margem do rio que corta os dois municípios Algo em torno de 50 ou 70 metros tem energia É o Góis Do outro lado No município vizinho Alguns estão dizendo Isso é sensacionalismo Mas preferem dizer que Eu estou fazendo sensacionalismo Ao invés De cobrarem Da Enel As suas responsabilidades Então gente Nós estamos aqui na verdade Fazendo esse apelo Através do rádio do programa Jornal Seara A empresa Enel para que resolva o problema dos moradores da localidade de Trapiá de Baixo, aqui em Nova Russas, repito, sem energia elétrica há mais de 24 horas. Alimentos apodrecendo. E logo no momento como esse em que nós estamos vivendo, de inflação, de caristia de desemprego, de dificuldade da maior parte das pessoas para colocarem o alimento nas suas geladeiras e nas suas respectivas mesas. Não bastasse esse problema da falta de energia em Bacupari e Ipueiras desde a sexta-feira, conforme denunciou o ouvinte do programa por lá, e a falta de energia em Trapiá, Nova Russas, há mais de 24 horas... Nós fomos surpreendidos nesse final de semana por constantes quedas de energia elétrica. O cara, aqui na rádio hoje, durante o esporte, caiu duas vezes, não foi? Duas vezes. Vai e volta. Vai e volta. Então, nós gostaríamos de saber o porquê e não só queríamos ter alguma informação por parte da Enel mas gostaríamos que o problema fosse solucionado o mais rapidamente possível não sei aonde é de onde vem a energia que a Enel distribui para os seus consumidores aqui no Ceará mas se não for problema de transmissão pode sim ser relacionado a investimentos o que quer dizer que a empresa não está prestando um bom serviço à população por falta de investimento talvez por falta de gente para fazer esses atendimentos para dar celeridade, para dar andamento nos pedidos nas reclamações se o problema não for resolvido ou os problemas não forem solucionados, ao que tudo indica, há apenas uma amenização dos mesmos, já que em todo o inverno acontece isso, então nós precisamos apelar para os nossos políticos, para as nossas autoridades, para que alguém se compadeça desse povo ou que, ao menos, tenha o menor senso de justiça possível e acionem a Enel para que ela se responsabilize pelos seus serviços e pelos prejuízos e transtornos causados à população. Lamentável. Mas eu não estou exagerando. Talvez esteja colocando um peso um pouco maior na voz. Mas não estou exagerando. O problema é isso. Não se admite de forma nenhuma que uma localidade de fácil acesso e tão próxima à sede de uma cidade ou de um município esteja sem Energia elétrica por mais de 24 horas. Não é compreensível, justificável e é inadmissível. São 13 horas e 16 minutos em Nova Russas. 13 e 16. Vou mandar aqui um abraço para o Francisco Carlos do Vale, tá lá em Brasília acompanhando o programa. Obrigado pela audiência. O Rubinho aqui em Nova Betânia tá em sintonia conosco. Obrigado, tá, meu caro Rubinho. Grande abraço para você. Léo Henrico Félix. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o a Rádio Ceará. Ligadinho, Rio das Pedras, no Rio de Janeiro. Gorete Silva também tá mandando abraço para toda a equipe. O Naldo Jorge tá em sintonia conosco. Obrigado, Tanaldo, pelas palavras. Giane Rodrigues, Aurinha Fernandes lá ah, no Rio de Janeiro também acompanhando o programa pela live no Facebook o Geraldo Martins Souza diz, Luiz, eu já vi o vídeo umas 10 vezes e compartilhei você está se referindo ao do Ciro falando as verdades sobre o Lula e o PT ou se sobre a jornalista lá que faz alguns questionamentos a sua colega é, pelo fato dela ter dito que ia votar no Lula né? então ela sai elencando aí uma série de perguntas envolvendo a vários segmentos da sociedade brasileira que certamente votarão no Lula. E aí ela classifica aí: pedófilos, estupradores, ladrões, traficantes, líderes de facções e por aí vai. O Maurício Mourão também está em sintonia conosco, dando parabéns aí pelo programa. E o Cício Bernardino. Está em sintonia conosco. Valeu, Cício! Obrigado pela audiência. Bom, daqui a pouquinho o Levi Sampaio vai trazer aí informações sobre vagas para o IBGE, que é um concurso que vai fazer aí o Instituto Brasileiro de Geografia e
0: Estatística. Será no próximo bloco. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial notícias regionais e nacionais
3: barato mais barato mesmo no marte Mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais variedade sobre foi fruto...
8: Olá, tudo bem? Passando aqui para lembrar que o Dr. Pedro Ximenes 88 99908 74 81 88 992 92 81 Doutor Pedro, sempre presente nas horas que você precisa.
1: Bom, vamos falar aqui da BG Pneus e Auto Center Nova Russas. É um shopping do automóvel aqui na cidade que realmente merece ser visitado. Sabe por quê? Porque lá onde você vai encontrar tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão, troca dos freios, troca dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você, sistema de alinhamento em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. E tem um diferencial em preço e atendimento. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbol, 978, no bairro Progresso. Telefones 996-1632-20 e 36720540 eu falei, BG Pneus e Auto Center Nova Russas
0: Jornal Seara, Seara. os fatos como eles acontecem FM
5: 102,7
1: legal, 13 horas e 23 minutos em Nova Russas, são 13 e 23 agora quero falar de um outro problema sério e vai voltar a atormentar a população do estado do Ceará, o povo nordestino, o povo brasileiro. Que é a escalada de aumento nos preços dos combustíveis. Sabe por quê? Porque os preços do, do, do ICMS, a alíquota do ICMS estava congelada é né, por decisão aí dos governadores. Só que agora, os governadores de costas para o povo deverão encerrar o congelamento de ICMS e preço dos combustíveis deve disparar. Segundo o Concefaz, o descongelamento do ICMS foi decidido após a Petrobras elevar o preço dos combustíveis nas refinarias nesta semana. No primeiro reajuste em 77 dias, a gasolina subiu 4,85% e o diesel aumentou 8,08%. Por diversas vezes ao longo do ano passado, o presidente Bolsonaro atribuiu aos estados parte da culpa pelos aumentos dos combustíveis. O governo federal quer que o ICMS seja cobrado como um preço fixo por litro, como ocorre com os tributos federais. Atualmente. O ICMS é calculado como um percentual do preço final. Isso faz com que o imposto flutue conforme os preços nas bombas, subindo quando a Petrobras reajusta os preços nas refinarias e baixando quando ocorre o contrário. Os governadores consideram o projeto paliativo e defendem a criação de um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis que evitaria repasses ao consumidor e, ao mesmo tempo, bancaria e eventuais prejuízos da Petrobras quando o preço internacional do petróleo e o dólar sobem. O fato é que quem vai continuar a pagar essa conta somos nós, eu, você, é o povo brasileiro. Mas o fim do congelamento da alíquota do ICMS, algo decidido aí entre governadores e esse tal Concefaz, que é o Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda, gerou algumas manifestações, entre essas, a do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. O Arthur Lira, em poucas palavras, disse o seguinte, que o povo cobre dos senadores, já que o projeto para reduzir em torno de 8% os preços dos combustíveis, está no Senado dormindo lá desde o mês de outubro e que os governadores agora estão apressados para resolver essa situação porque já estão com os cofres cheios de dinheiro, com o aumento do preço da gasolina e o ICMS, que vai lá para cima toda vez que há esse reajuste feito pela Petrobras, e com o aumento dos veículos automotores, o que levou também a alíquota do IPVA em termos proporcionais lá para o alto. Então, eles de olho no mês de outubro, na eleição, agora estão querendo que o Congresso resolva a situação para fazer aquela velha média tirarem a responsabilidade das suas costas e enganar o povo mais uma vez nas próximas eleições. Cara, um monte de de cafajeste, que só pensa em reeleição. Esta é a realidade. Esses são os governadores bonzinhos e salvadores de vidas, que hoje estão matando o povo com o IPVA caro e ICMS de combustíveis que engordam caixa dos estados nesse ano de 2022. Estes farsantes que só pensam em faturar e em manter o poder, tipo os governadores de São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia e companhia, precisam, obviamente, ser Desmascarados Bom seria Se nós tivéssemos Gente que primasse Pela verdade Que estivesse disposta A pagar o preço Pelo bem comum Em prol da coletividade Não só através De um discurso da falácia e das narrativas, mas com ações concretas, fundamentadas na realidade e nos fatos, mas infelizmente nós não temos. E o que mais podemos lamentar é ver que o povo nesses estados do Brasil ainda irá votar na grande maioria Destes que hoje não representam ninguém a não ser eles mesmos lá na Câmara dos Deputados e em senadores que não defendem interesse do Estado coisíssima nenhuma a não ser os seus próprios e quando muito de grupos econômicos ou políticos que eles representam ou que financiam seus mandatos e suas respectivas campanhas. Olha, esse final de semana eu tive a oportunidade de ver um vídeo aí do pastor Marcos Granconato, bem curtinho na internet, onde ele diz que hoje não tem mais pena daqueles ditos evangélicos que estão nas igrejas sendo iludidos por falsos pastores e líderes que prometem a vida fácil e a prosperidade porque eles querem isso mesmo eles são iguais aplicando para essa questão política e o momento que nós estamos vivendo faço minhas as palavras do pastor Marcos Granconato vai chegar o dia em que eu não terei mais pena de um povo que vota em ladrão e em criminoso porque espera no futuro uma ajuda do Estado e a facilidade para ter uma vida que não esteja focada no trabalho. Esse povo que assim procede, que assim age, deixa de ser vítima e passa a ser cúmplice, compassa e não merece, e você tem a pena, porque eles fazem isso exatamente porque é esse tipo de governante, picareta, mentiroso, mau caráter, sem escrúpulo, que eles desejam. 13 horas e 32 minutos em Nova Russas,
2: 13 e 32. Temos participação através do nosso WhatsApp, quem está conosco é o Newton do Chareto. boa tarde Newton.
17: Boa tarde Luiz Augusto, Eu acho que é fazer a jornal Ceará. Mas Você falou que dessa queda de energia aqui a falta de energia de trapear, ô, Luiz Augusto. 24 horas. Aqui também no município de pura é alocado, alocado do que xeré, Luiz Augusto. Tem até mais de 24 horas, Luiz Mais de 24 horas que tá sem energia também, do é que xeré aqui, muito de poeira O negócio é complicado, Luiz Augusto. No fim do mês a conta vem, viu? E vem cobrando até acima às vezes. Hein? E tem que ser uma obrigada a pagar. Boa tarde, está aquele no
13: Charito.
1: Ok, Nilton. Muito obrigado aí pela participação né, que você nos passa... Uma informação que até então nós não tínhamos. No Quixerec, fica também no município de Ipueiras, ali próximo ao distrito de Engenheiro João Tomé, conhecido de todos como Charito, está faltando energia há 24 horas. 24 horas sem energia. Eu não vou usar aqui da redundância, mas eu quero apenas dizer que o que eu falei no bloco anterior vale também para essa questão da falta de energia no Quixeré. são 13 horas e 34 minutos 13 e 34 é... o Francisco Souza aqui de Nova Uso está ligado na Rádio Ceará acompanhando na sua TV olha aí rapaz só não disse em qual das lives se é a do Facebook ou a do Youtube também não importa pode ser por qualquer uma delas eu te agradece aí, tá, meu caro Francisco Souza, aqui em Nova Russas, pela audiência. Deixa eu ver quem mais está comentando aqui. É alguém dizendo que o problema de energia caindo também está em, acontecendo em Vajota. Já tem uns cinco dias que tem queda de energia. Boa tarde, amigo Luiz Augusto toda a equipe Seara. Estou na sintonia do melhor jornal do Rádio Cearense. É o Mazinho Soares. Da Agrovila, no município de Novo Oriente. Obrigado, Mazinho. O Marcelo Borges disse que é ouvinte fiel dessa rádio na Caiçarinha, município de Cariré. Olha aí, rapaz. Caiçarinha, município de Cariré. Alô, alô, gente boa daí. Muito obrigado pela audiência. Ele disse que está com mais de 24 horas que lá na localidade também está faltando energia. Desde ontem que eles ligam e até agora nada e ele faz uma revelação que eu particularmente não conhecia ele diz o seguinte no ano passado passou foi 16 dias sem energia e quando eles vieram tivemos que pagar moto para eles virem do tapuio até aqui rapaz ninguém faz nada né 16 dias sem energia é o que o nosso ouvinte aqui lá do Cariré está dizendo no ano passado. A localidade é Caixarinha, há pouco Quixeré. O bloco anterior noticiei a situação do Trapiá aqui em Nova Russos, que ainda se torna mais grave porque daqui até lá o acesso é fácil, é pelo asfalto. Algo que se houvesse respeito, responsabilidade e compromisso, seria facilmente e rapidamente solucionado. Olha aí, Enel. Estamos tomando conhecimento ao vivo através aqui do programa Jornal Seara, que tem mais localidades nos municípios aqui da região que estão sem energia. Caiçarinha em Cariré, e Quixeré, no município de Ipueiras. Além do problema do vai e volta da energia, né? Em Varjota, que o nosso ouvinte de lá também está denunciando. O pisca-pisca em Varjota já dura cinco dias. Eu percebi de sábado pra cá. De sábado pra cá eu percebi. Quando você menos espera, apaga e volta em seguida. Dá tempo nem você desligar os aparelhos. Cara, é complicado. O Antônio Irismar, que é de Ipueiras e mora em São Paulo, diz que está acompanhando o programa pelo YouTube. Está desejando a todos uma ótima semana. Obrigado aí, tá, Antônio
2: Irismar. Olha só, Luiz, os servidores públicos de diferentes áreas se mobilizam para, nesta terça, realizar em todo o país paralisação de atividades como recado ao governo federal, pela falta de diálogo sobre reajuste salarial, o descontentamento no funcionalismo da União começou com a decisão do presidente em sinalizar com correção de salários apenas para policiais federais. A sinalização de Bolsonaro se tornou real com a aprovação pelo Congresso Nacional de uma verba de 1,9 bilhão de reais para cobrir, neste ano, o um aumento de salários para os policiais federais. Federais, Líderes das entidades que congregam os servidores de outras áreas da administração federal decidiram também cobrar o mesmo tratamento dado pelo governo aos policiais. Os protestos com maior intensidade começam amanhã, terça-feira, e a expectativa, segundo líderes de entidades sindicais, é que a mobilização ao longo de janeiro e fevereiro seja maior desde o ano 2020. E 15 São agora 13 horas 38 minutos Pois é, o Graciano
1: Carvalho de Negros aqui em Nova Russas também informa que na semana passada os moradores de lá passaram 24 horas sem energia a Enel só enviou uma equipe quando bem quis quando achou que deveria fazê Lá aguardem aí fiquem sem energia mesmo 13 horas e 38 minutos em Nova Russas, 13 e 38 no último bloco do programa. Camilo agora resolveu orientar o uso de certas máscaras contra a Omicron.
0: No último bloco do programa, Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja, Ferro Lá você vai encontrar tudo que você precisa. Mais rápida da cidade, pode crer, é a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços, rua Monsenhor, anda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, Fone 3672017.
8: 02-0227 Nova Russas, Ceará Matricule-se já
16: Nova Russas entra em uma nova fase Agora são mais investimentos Mais serviços e muito mais cuidado Com a população
0: Posto pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica. Na Casa da Construção, aproveite. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa promoção em cimento e cerâmica do ferro ao acabamento você encontra na casa da construção que fica na rua Alípio Gomes número 202 no centro de Nova Russas telefone e WhatsApp 88999 ou melhor 996535514 996535514 casa da construção ou caminho certo para a sua construção
1: o Helder Lima já está conosco. Ele vai falar agora sobre o Chá Resolve, o melhor do Brasil. Boa tarde.
17: Muito boa tarde, Luiz Augusto, ouvintes do Jornal da Seara. Olha, o Chá Resolve está aí em toda a região. Para combater o refluxo, todos os problemas digestivos, você tem à sua disposição o Chá Resolve. A azia, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira no estômago, no esôfago, refluxo além do mau hálito à boca amarga. O Chá Resolve é um produto excelente digestivo para combater pedra nos rins e eliminar também pedra na vesícula. Chá Resolve combate. A você, minha amiga, que sofre com prisão de ventre, com o intestino preso e precisa normalizar suas funções intestinais, é com o Chá Resolve. da marca Montes Verdes está escrito na caixa e dentro do frasco Chá Resolve Verdadeiro Montes Verdes tem um carimbo de original na caixa e também no frasco você adquire Chá Resolve em Nova, em Nova Russas, na farmácia Nova Vizinha ao Amigo, farmácia Pague Certo com Melo, de fronte tem a marca Cifarma, tem também a farmácia do Trabalhador com Batista e a Verde Farma do Goiaba em Drolândia Farmácia do Jesus, em Poeiras, a Igofarma e Medifarma, no Ipu. A Drogaria Boa Vista, no Croatá. Farmácia Ibiapaba com Neto, em Ararendal, João Paulo. E Paporanga, Wagner de Paula. E em Poranga, o Anastácio. Jornal Ceará.
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, minha gente, agora vocês vão conferir informações sobre vagas no IBGE
19: de Crateus, na matéria aí do Levi Sampaio. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará principalmente os nossos queridos ouvintes. A minha participação agora é para trazer informações do IBGE. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística eh, divulgou dois editais de processos seletivos para o total de 206.891 vagas temporárias para o Censo 2022, assim, de, de, é, assim divididas também para regiões dos sertões de Crateus, e nós vamos trazer aqui o, o total de vagas. A cidade de Crateus ficou com 73 vagas, Quiterianópolis 20 vagas e Dependência é, 25 vagas, Mocenhô Tabosa, 16 vagas. Novo Oriente, 27 vagas. É, Tamboril, 23 vagas. Alarendá, 11 vagas. Ipaporanga, 12 vagas. Nova Russas, atenção Nova Russas, 32 vagas. E a cidade de Poranga, apenas 12 vagas. Um total de 251 vagas aí para o IBGE, censo... É, censo 2022. As inscrições para todos os cargos poderão ser realizadas até, o, até as 16 horas do dia 21 de janeiro de 2022 no endereço conhecimento.fgv.br barra concursos barra IBGE 21. Repito, o endereço para as inscrições é no site conhecimento.fgv.br Ponto .br barra concursos barra IBGE PSS 21 tá bom? Essas vagas portanto de empregos ah, aqui na nossa região, sertões de Crateus agradecendo a Deus por mais uma participação no Jornal Seara, falou Levi Sampaio e eu quero mandar um forte abraço a todos que estão nos ouvindo neste momento que Deus abençoe a todos ficamos por aqui, agradecendo a Deus por mais rico, essa rica oportunidade e Levamos aqui um forte abraço a todos os nossos amigos e boa sorte a quem vai se inscrever, quem vai participar deste processo seletivo para essas vagas de emprego para o IBGE Censo 2022. forte abraço a todos. Valeu, Levi.
1: Obrigado aí pelas informações. O governador do estado do Ceará, Camilo Santana, orientou o uso da máscara N95. De acordo com Camilo, segundo especialista é a que oferece mais proteção. O governador sugeriu... seu uso... em estabelecimentos comerciais... que atendem público... como supermercados, lojas, farmácias... e setores de serviço. E aí citou o caso dos Estados Unidos... onde o governo, que é também de viés... progressista... o Joe Biden... fez o mesmo. Recomendou o uso da máscara N95... para todos... E nem se preocupou com o custo Você sabe que essas máscaras são bem mais caras né? A última vez que eu utilizei uma Saiu a 5 reais Eu não sei qual é o preço agora Nas farmácias E se está fácil encontrar esse tipo de máscara Mas elas são bem mais caras E o uso delas é aconselhado pelo prazo máximo De uma semana Pois bem o próprio governo reconhece que no Brasil, por causa da Omicron, as máscaras triplicaram de preço. E reconhece também que no Ceará, 90% das pessoas são pobres e usam máscaras de pano reutilizáveis. O governo que poderia adquirir uma boa quantidade dessas máscaras e distribuir né? para a população, já que vive assim tão preocupado com a Covid-19, com a saúde da população e com a Ômicron. Ô, ô, João Lucas, você acha que isso aqui é papel de governador? Hum? Se disser que sim, eu não digo mais nada. O que que você acha? Não, né? E tu, Inácio? O que que você diz? Acha que não, né? Você acha que ele deveria comprar as máscaras e distribuir. Bom, eu... Será que o governador tá levando alguma comissão para indicar essas máscaras ou não? Não, né? Ah, mas é uma pergunta é uma pergunta, eu não estou afirmando eu tô, estou tô perguntando né, estou perguntando será? Hum? daqui uns dias eles vão querer dizer com que roupa nós vamos ter que sair a cor e olhe lá isso gente é um assinte à liberdade das pessoas se obrigar a vacina, você exigir um passaporte sanitário de uma vacina que nem impede os vacinados de contraírem o vírus, nem de transmitir. O que está acontecendo no mundo hoje, apesar de estranho, está muito claro. O objetivo dessa gente, sem dúvida nenhuma, não é acabar com esta pandemia, porque ela proporciona que tiranetes tipo Camilo e tantos outros que revelaram no decorrer da, desse, dessa, dessa doença a colocar para fora tudo aquilo que eles têm guardado dentro de si e quando a pandemia acabar certamente eles darão um jeito de arrumar um, um, um novo caso que vai lhes possibilitar a promover o controle da população que é tudo que eles desejam essa gente não tem nada de democrata de liberal. Essa gente gosta mesmo é de imposição. Eles gostam é de ditadura. Caberá ao povo a oportunidade que tiver de comparecer às urnas. Demitir esse pessoal, mandar eles para casa, né? Deixá-los como simples cidadãos. Sem nenhum poder para interferir nas suas vidas. Mas infelizmente o povo não enxerga Desse jeito, não é verdade? Mas vamos lá, vamos ouvir a população, faltam seis minutos para as duas horas,
2: seis para as duas. Luiz, quem está conosco é Isaías, em Bombanho, Hidrolândia.
15: Boa tarde. Boa tarde, é, me chamo Isaías, moro aqui no, em Hidrolândia, em é, um distritozinho aqui de Bombanho, que tem como título o nome Bombanho. Aproveitando aí essa reclamação desse rapaz aí, com respeito à Enel, nós também aqui no Bombão e nós passamos para mais de 24 horas sem energia. Está com aproximadamente uma semana atrás. Nós ficamos também mais desse tempo aí sem energia aqui. Re a reclamação, liguei para Enel e eles marcaram um horário de vir não vieram. Marcado de novo, não vieram de novo. E aí eu já estava um pouco aborrecido, por causa que a gente... Já ganha para sobreviver, o dinheirinho é pouco e ainda mais perdendo as coisas da gente, não tem condição não. Eu gostaria de fazer um, uma pequena reclamação aqui da prefeitura aqui de Holândia, porque o bombonho aqui foi contemplado com um poço profundo, né? Esse do programa do governo, né? E esse poço profundo, ele foi cavado, instalado e só o que falta é ligar a energia... E nós estamos com um problema, justamente, nesse caso de ligar a energia. Porque tem uma pessoa aqui que ele parece que quer ser o dono do, do poço e parece que fica numa disputa, diz que só, só vão ligar do jeito que ele quer, sabe? E o poço foi cavado para o povo, para a população aqui toda, né? E então, se já foi na prefeitura, já fiz o pedido para eles instalar esse poço porque nós estávamos com, com falta de água, graças a Deus que está chovendo que Deus é bom e conhece a necessidade de cada um. Nós estamos precisando do poço, o poço está todo pronto, só o que falta é colocar energia, instalar energia e ligar o poço. Já fui lá, falei pro secretário de obra, pedi para ele vir aqui, mandar uma equipe vir aqui. É, aí falou para mim que ia mandar uma pessoa aqui para pegar o nome das pessoas, não sei para que isso. é isso. Aí tô aqui já duas semanas que eu vou lá, reclamo, faço, faço pedido e eles não resolvem nada. Eu gostaria que você falasse é, sobre esse assunto aí para ver se a gente tem uma solução. Porque que chega de só conversa, conversa, conversa sem resolver nada. Enquanto isso, nós, daqui vive, nós aqui tá sem água. Sem
1: tudo bem, está aí o cidadão né, do, do, do Isaías de e Hidrolândia, reclamando é, da prefeitura. Segundo ele, está faltando ações para que um simples poço seja instalado, passe a funcionar e contemple a população da localidade. Fica feito o apelo do nosso querido Isaías de e Hidrolândia.
2: Temos participação de Independência. Boa tarde.
17: Olá, meus amigos. Boa tarde. Estava ouvindo aqui vocês falando sobre a questão da falta de energia da Enel em algumas cidades. e algumas localidades também de Independência está com mais de cinco dias que estão sem energia. Eu falo da cidade mesmo de Independência. Aqui na minha rua, na Avenida Marinha Espírito de Saboia,
19: tem um, um
17: porte que tem um transformador que a cada... 15, 20 dias ele dá uma explosão e a gente fica sem energia. Nesse vai-e-vem de queda de, de energia, já queimou equipamentos aqui em casa. E para a gente recorrer a Enel, a burocracia é grande, viu? Pense na burocracia grande.
2: Elson de Independência, um abraço para você, obrigado pela participação, viu? E também conosco, o Olavo Pinho, em Crateus. um abraço, boa tarde.
1: Legal, para finalizar aqui o programa, a gente vai destacar os últimos, os últimos comentários, né, ah, o Francisco Paiva de Poeira está ligado aqui no, no programa Jornal Seara, obrigado aí pela audiência, a Francisca do Alto da Boa Vista quer deixar seu ponto de vista, ela diz assim, a opinião dela. O Brasil está próximo de virar uma Venezuela. As eleições estão aí. Temos a obrigação de votar nas pessoas certas para a gente não virar escravo. Logo, logo, né? Se depender de gente como o Zé Marques, aqui do Alto da Boa Vista, Francisca, isso não vai acontecer, não. Nós vamos para a venezuelização. Ele diz assim, esse Ciro é um louco. Esses caras estão todos desesperados. Pode se espernear que não vai ter jeito, é Lula, está nas pesquisas que são verdadeiras. É, porque você quer que sejam e porque o teu desejo é que ele retorne à cena do crime, né? Como tão bem colocou o presidente Bolsonaro nesse, nesse final de semana, o criminoso voltando à cena do crime. Tá de brincadeira, né, Zé Marcos? De qualquer maneira, meu irmão, um abraço para você, obrigado pela audiência. Gosto de ti, Zé Marcos. Só não concorda com o que tu faz e com o que o teu coração deseja, mas eu gosto de ti. Faltam dois minutos para as duas horas. Dois para as duas. Aqui na live do Facebook nós ainda temos o Alexandre Oliveira que diz assim, eu estou com uma angústia muito ruim dentro de mim, as pessoas morrendo, estou muito triste neste mundo, realmente Alexandre, às vezes dá tristeza na gente mesmo, concordo com você, mas, principalmente nessas horas, nós precisamos recorrer àquele que pode nos encher de confiança, renovar as nossas esperanças e nos dar alegria, que é Jesus Cristo, viu? Cícero Bernardino, também está em sintonia conosco, em Nova Betânia, obrigado pela audiência, Cícero, Antônio Paiva, na, e está dando boa tarde ele disse que é o Antônio da Lagoa do Peixe em Ipaporanga está ouvindo a gente todas as tardes, obrigado Antônio Paiva e um abraço forte para todos os moradores aí da Lagoa do Peixe em Ipaporanga é, Raim Mendes Souza esse conservador foi o que mandou recolher a bandeira do Brasil quando das manifestações esse conversador foi o que mandou recolher a bandeira do Brasil quando das manifestações Crateus, ah, ele tá se referindo ao governador Camilo, certo? Beleza, Raí, obrigado aí pela participação, tudo de bom pra você, deixa eu me ver quem mais também mandar um boa tarde aqui pro Luizão e a dona Maria que estão em Poranga acompanhando o programa podemos fechar?
2: A seguir o que é que tem? Pois é, Luiz, na sequência, vamos com o programa Café e Rede, músicas, reflexões e estudo bíblico. E depois tem...
1: Amor maior, tá? Não perca. Amanhã de volta aqui na FM 102,7, se Deus permitir, o Jornal Seara a partir do meio-dia, quando
0: aqui estaremos com toda a equipe. A boa notícia do dia.
1: A palavra de Deus nos fala no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. O coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Boa
0: tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.